0: Bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión bodas. Soy Emma González y me emociona mucho estar con ustedes. Hoy trabajo como wedding planner y de la mano de mi mejor amiga tenemos este
1: podcast Buenas, ya llevamos unas semanas desconectadas un poco porque lo que hemos decidido es hacer una pausa para preparar cada temporada. Entonces esta es la segunda temporada de nuestro podcast. Pueden escuchar las pri la primera temporada de los episodios porque estuvieron muy buenos y estos ya son temas en los que vamos a entrar en materia para toda aquella novia eh, o novio que ya esté en preparativos y diga no tengo herramientas se le tiene, esta temporada va a estar llena de herramientas de temas muy interesantes que sabemos que les va a ayudar en sus preparativos
0: ¿te decía falta grabar?
1: sí, la verdad sí, grabar y aprender porque yo estoy aquí aprendiendo aquí les recordamos cuáles son nuestros roles y es que Emma les va a dar su experiencia como wedding planner, pero no solo como wedding planner, sino como casada. Y yo aquí la verdad estoy aprendiendo, estoy en mi rol de hacer preguntas y así que estoy aprovechando a Emma. Cuéntanos qué tienes para hoy. Vamos a hablar de un tema que genera algo de peleas, un poquito de tensión entre los novios, a la hora de hacer su lista de invitados. Ese es el tema de este episodio. ¿Cómo hacer la lista de invitados perfecta? A lo largo de, de este episodio, usted debe tener una hoja y un lápiz porque les vamos a dar muchas herramientas, muchos consejos para que ya cuando se sienten con su novio o novia, pues como que la tensión no sea tanta. Pero vamos a empezar a hablar, Emma, sobre qué personas no tengo que invitar a mi boda, entonces vamos a hacer como dos etapas, y es a los que no vamos a invitar, pero a quienes sí realmente vale la pena incluir en nuestro presupuesto y que nos acompañen en ese momento tan especial. Entonces yo tengo algunas personas, alguno, algunas referencias de esas personas que no debemos invitar y vamos a charlar un poco por qué no. Listo. Entonces la primer persona que tenemos son esos amigos o familiares conflictivos o con los que no nos sentimos tan cómodos. ¿Sí? o son amigos o familiares de, de mi novio y la, la verdad como que la relación es un poco tensa y por puro formalismo tenemos que invitarlos, ¿tú qué opinas?
0: Yo siempre digo, tengo una teoría y siempre le digo a los novios, es invita a las personas que cuando tú ya estés casado o casada, invitarías a tu apartamento, ya con eso <ríe> cerramos el podcast. <ríe> no, Pero, literal, porque digo, si yo a esta persona no la invitaría a mi apartamento, no la invitaría a unas once, es un almuerzo, y no, la, me sentiría cómoda con esta persona en mi casa, no la invito a mi boda. Entonces, creo que mmm, aquí en familiares conflictivos, no sé, yo creo que todos tenemos la tía que es conflictiva, la que nos presionó para, ¿y cuándo se casa?
1: <ríe> y está ahí encima, y ya cuándo nos ennoviamos y demás. Que critican todo. <ríe> que se llevan toda la decoración, <risa> o aquellos familiares que de pronto hay bodas donde reparten alcohol, y esos familiares que no tienen un límite con el alcohol y sabemos que en realidad van a dañar el momento, creo que también hace parte de esos familiares amigos uh -huh. conflictivos, ¿no?
0: Sí, o amigas que pronto no van a entender nuestro momento, o sea que es nuestro momento que es la oportunidad de nosotras de brillar, de nuestro día especial y que sabemos que por la amistad que llevamos de tiempo siempre se tienden a robar el chau, por decirlo así, siempre buscan ser ese centro de atención, siempre van a hacer algo para que ellas se vean. Creo que ese tipo de personas, aunque sean amigas, porque tenemos amigos de todo. Entonces, ese tipo de amistad yo no la invitaría a la boda, ¿sí? O, o el amigo borracho, o la tía conflictiva, sea tanto el novio de la novia, no importa, pero personas que pueden dañar ese gran día y que hace poco hablé con los novios y ellos me decían, yo no quiero que nos abuelvan se recuerde por ay porque tal persona se emborrachó y porque se peleó tal persona sino por lo que se vivió en ese día y si tú sabes que esa persona o ese familiar va a dañar y va a hacer que la boda se recuerde por lo que esa persona hizo, no lo invite
1: ok, o sea que en este punto podemos decir primero piensa imagínate a esa persona en tu boda, qué pasaría porque a veces como que no tomamos esta decisión por pena porque, pues es que es cercano, pero ¿qué va a decir mi papá, mi mamá? ¿Qué va a decir mi, mi novio, mi novia? Pero yo creo que aquí a uno le toca quitarse un poquito el corazón y pensar qué pasaría el día de la boda si esta persona asiste.
0: Yo creo que más que quitarnos el corazón es como quitar el que dirán. Ay, es que si, si invito a esta persona, mi mamá o mi suegra o mi novio va a decir no sé, o de pronto, pues, es, no sé, la, la novia de mi mejor amigo, y pues mi mejor amigo se va a molestar, pero sí sé que la novia se va a ir vestida como no me gusta y me va a incomodar. Entonces, no, o sea, no me importa el que irán es mi boda, y en eso sí creo que no es un poco egoísta, es como es mi boda, quiero que estemos tranquilos y no invito a nadie solo por agradar a otras personas o por quedar bien
1: El otro tipo de personas que no sería bueno incluir en ese listado son todos tus compañeros de trabajo y la verdad cuando yo vi este punto yo dije oh oh yo tengo como bastantes compañeros de trabajo que yo a veces digo, el día de mi boda creo que me tocaría invitarlos por formalismo, más no por cercanía. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo manejar esto? No, es lo mismo.
0: Yo creo que aplica para todos los puntos que vamos a decir. Es como, no es buscar quedar bien, sino hacer lo correcto. ¿sí? Y lo correcto es, bueno, ya vamos a hablar más adelante. Y en próximos episodios del presupuesto pero lo correcto es que me sienta bien. Lo mismo, lo voy a repetir muchas veces, que se sientan ustedes dos bien como pareja y que no se vaya a salir del presupuesto porque se puede volver incontrolado. Entonces, creo que una cosa es el compañero del trabajo y otra cosa es el amigo del trabajo. Entonces, al que es amigo, obviamente sí. Pero si me pongo a, a invitar a todos, hasta a la señora que me trae los tintos en el celador, porque sí, si uno se pone a ver eso, uno tendría que invitar a mucha gente. Y si justo un mes antes de tu cambias de trabajo, tendrías que invitar a esos nuevos compañeros de trabajo. Entonces, ¿no? Es como, ok, tengo claro quiénes son mis, mis amigos en mi oficina en, o en el lugar donde tú trabajes y quiénes son mis compañeros. Por eso dice, no es necesario que invites a todos tus compañeros de trabajo. Yo diría... Invita a tus amigos del trabajo.
1: Ok, bueno, ahí ya empieza a disminuir la lista. Otro tipo de personas son esos amigos de nuestros papás que nosotros no conocemos o tenemos poco contacto con ellos, pero como son amiguísimos de la vida de nuestros papás, de los papás de nuestro novio, novia, pero pues a veces creo que también en, en un capítulo lo habíamos mencionado y es la presión de los papás sobre los preparativos, a veces los papás pues donaron eh, o sea como que sí invirtieron dinero en, en la boda de sus hijos pero a veces se creen con esa potestad de entonces invitemos a tal persona, a tal amigo aunque no lo conozcan los novios ¿cómo debo manejar este punto?
0: digamos que entiendo mucho a Milo, a Juan Camilo ya lo vieron en el último episodio de la primera temporada Su familia es mucho de amistades tienen La mamá tiene como del sector donde vive muchas vecinas amigas Y para ellos son muy importantes Se vuelven como su familia Y yo vengo en un contexto en donde No me hablaban ni con la vecina ¿sí? era, era donde yo vivo, me encierro y salgo y ya Por ahí buenos días y ya Pero entiendo que si es amigo de la familia Por decirlo así Obviamente siempre va a ser más amigo de nuestros papás si es una persona mayor, creo que sí podemos ser, pero si es alguien que no y es mi compañera del colegio de la mamá o algo así y que tú viste por ahí solo una vez en tu vida o pocas veces creería que no y en eso sí hay que ser muy sabios de hablar con nuestros papás porque a veces ellos van a sentir como, ah, me están excluyendo o sí, sí tengo que aportar pero no tengo derechos ¿sí? creo que todas esas cosas se deben hablar en un principio bueno o sea, que tanto ellos pueden influenciar en nuestra lista o no y llegar como a un, sí, como a un equilibrio de ambas partes, pero eh, creo que no invitar a todo el que nos digan. Ejemplo, a nosotros nos pasó que nos decían mucho invitar a la vecina, no sé qué. Y para mí era muy chocante porque yo decía, ¿cómo haces no invitar a los vecinos? Porque yo no me hablaba con ningún vecino. Pero nos tocó llegar a un consenso y yo decía, bueno, esta amiga de tu mamá también es muy importante para ti. Y él me decía, sí, a
1: esta sí la invitamos. Y esta, no, a esta no la invitamos. Y ya, sí. así fue. Bueno. De hecho, tengo una pregunta y es para aclarar un mito con algo que tú mencionabas y es que, en el caso de tu esposo, pues por su familia, si tenían más amigos, en tu caso no. Y es que hay un mito alrededor de, de este tema de la lista de invitados y es que siempre debe ser un 50-50. Entonces, la mitad de invitados salen por la novia y la otra mitad por, por el novio. ¿Tú crees que si es así la regla general funciona este 50-50?
0: No, digamos que, ejemplo, en mi boda era como 30% invitados de la novia, 70 del novio y para lograr el 50%, yo no me voy a poner a invitar a gente, porque sí, yo dije, no, pues si él tiene más familia, porque ellos son muy familiares, yo también soy muy familiar, pero somos como solo el núcleo con familiar, somos como más íntimos, por decirlo así, entonces no somos como del tío, el primo, él sí, él sí tiene todo, toda su familia súper grande, entonces creo que es válido y si un, y si yo amo a mi pareja llego también amo a su familia o oh. No poner a invitar familia donde no tengo amigos, donde no tengo, para llegar a ese equilibrio. O decirle, no, yo invité y esto invita a 10 personas. No, porque pues se está perdiendo la oportunidad que lo acompañen personas importantes. Creo que más allá de que haya un equilibrio, de que sea casi como el mismo porcentaje, es como que estén las personas más importantes para ambos, sin importar el número que finalmente tenga cada uno.
1: Y aquí ahí voy a entrar a otro tipo de personas que a veces se incluyen y no deberíamos incluir ¿Y es a ese exnovio, exnovia, es válido o la exsuegra? O sea, porque terminó la relación y, y quedaron de amigos, eh, bien y ya, después como que ya tú te vas a casar. No, para nada,
0: aunque yo tengo una amiga que también es planeadora, que es muy amiga, de la que ahora es la... Bueno, eh, la, una de las amigas más cercanas de ella es la ahorita la esposa de su ex, que duraron muchos años, muchos años de novios. Entonces creo que también es como la madurez que tienen, que eso es muy raro que ocurra, pero por regla general creería que no, o sea, porque no, nada que ver, así se hayan caído bien, así sean personas queridas o al ex suegro, no, porque le estás quitando el lugar a tu nuevo suegro, o a tu nueva suegra, ¿sí? No le estás dando el lugar. Y pues obviamente uno siempre va a comparar, o sea, si va a la ex puede decir como, ay, mi hijo era más lindo, o mi hija era mejor. Entonces no, o puede que no tengan esa intención, pero cada persona en su lugar. Entonces creo que no, ni el ex, o sea, creo que tampoco y es bueno, a menos que pase el, como la historia que les conté que resultaron siendo mejores amigos, pero, pero creo que no.
1: El siguiente, el siguiente grupo de personas es amigos o familiares lejanos con los que no has tenido contacto hace varios meses o años, pero pues como son amigos de la familia, nos sentimos en ese compromiso de invitar, y aquí siento que, que a diferencia de los anteriores puntos a veces sí es un poquito incómodo porque pues claro, es la tía que pues me vio crecer, pero hace dos años, tres años no me hablo con ella y ahorita le envío. ¿Será que le envío o no le envío la invitación? O sea, ¿qué hacer con esa familia que es lejana?
0: Mm, es que yo creo que todos estos puntos que estamos hablando son como tan, tan de decisión personal, pero también son muchas preguntas que se hacen los novios. Como dicen, Ay, ¿qué hago? ¿Me toca invitar a esta persona o no, no? O sea, entran en conflicto porque está la presión de los papás, del, de la pareja, de los amigos. pero creo que no. No, o sea, a mí nos... Ejemplo, yo en, en, en nuestra boda nosotros invitamos una, unos amigos con los que estudiamos y que no veíamos hace como cinco años, pero porque para nosotros fueron muy especiales, porque marcaron el inicio de nuestra relación y no nos arrepentimos de haberlos invitado, pero hubieron otros que no invitamos, la verdad, porque no, esta la verdad es que todavía no los hemos visto.
1: Ok, tengo otra duda en cuanto a la familia y es qué hacer, por ejemplo, con los niños pequeños si yo tengo un presupuesto muy limitado, si de pronto pues como la temática de mi boda no tiene tantos espacios para, para niños pequeños ¿cómo decirle a ese primo que tiene sus hijos chiquitos decirle no, o sea no puede llevar a sus, a sus hijos, solamente a su esposa, ¿Eso, eso, eso, es, ¿eso es válido? Muy buena pregunta
0: muy chévere, muy chévere, nos encanta tener no, es que yo creo que que una boda depende, la boda no es, o sea, eso sí se los digo del corazón, creo que ni, ni habíamos planeado esta pregunta ni nada, creo que me estás aquí corchando, pero eh, no es un lugar porque bueno, se me ve muy feo, o sea, y con el respeto de todos los que lo hacen que un papá ha tomado y, y este detrás de mía está tomado no es un lugar para una niña no es un lugar niño y pasa mucho que ellos están ahí bailando o disfrutando su momento y, y los niños por lo general son en hacienda son lugares donde no está organizado para cuidar niños o sea o para que ellos duerman entonces es como oye papá estás pendiente de tu hijo porque mira que se fue allá está oscuro, sí. Entonces, como como que ustedes como novios pueden prever eso y decir, si mi fiesta, o sea, o mi celebración, sé que no es un lugar apropiado para un niño. Por lo general, la tarjeta no puede decir muy claro como sin niños o niños dulces sueños o como solo se invita a la pareja y, bueno, eso lo hablaremos más adelante en una temporada. Y es como el la claridad que debemos tener en las tarjetas de a quién invitamos, no hay que ser como tan generales, sino yo siempre digo hay que ser específico, entonces creo que una boda no es un lugar para un niño y eso sale de, de lo que he visto en las bodas y a los niños como que quiero dormir y el papá queriendo disfrutar, o sea si tú quieres disfrutar, deja a tu niño en la casa. Pero también hay bodas que los, los novios aman a los niños, ¿sí? Exacto. Y dicen, o sea, y hablan con los papás y dicen, tú te irías temprano, organizan bien como esa parte o la
1: boda. La y de vuelta. hecho se generan también espacios para niños, ¿no? O sea, así es el menú infantil o un espacio para ellos, pero, pero creo que pues sí es bueno tenerlos en cuenta, o sea, saber cuántos niños son y, y... O sea, a ver si están dentro de nuestro presupuesto Exacto, para... porque ellos no es como que compartan el plato con el papá un niño, yo creo que ya
0: de año y medio dos años ya es un menú aparte y los propios papás lo piden como tienes algo para mi hijo. Eh, Adicional también lo que me parece súper chévere los espacios espacios para los niños donde bueno amo a los niños, y parejas que aman a los niños hemos tenido novias pediatras y aman a los niños entonces espacios donde se adecua todo para que ellos disfruten y los adultos también, ¿sí? entonces creo que ser muy sabios en cuando invitamos a los niños, qué espacio les vamos a propiciar a ellos y qué espacio a los papás, y
1: así sabremos si podemos hacerlo o no. Ok, yo acabé de pensar en una solución para todos aquellos que no queremos invitar, pero a veces nos toca, o como por presupuesto nos toca empezar como a, a tachar, a quitar, y creo que también de esto vamos a hablar en, en, otro, en otro episodio y es la invitación virtual, digamos que en estos tiempos de tecnología como que ha sido de gran ayuda saber que invitamos a los más cercanos, pero aquellas personas que no logramos invitar o ese familiar que está lejos podemos hacer que nuestra boda sea también una transmisión virtual y que la gente se pueda conectar, entonces como que ahí también uno se quita un poquito de esa carga de, uy, pues finalmente pude hacerlo partícipe de mi boda sin que estuviera acá y sin incluirlo en el, en el presupuesto pero también estamos pensando en, en hablar un poco más adelante de, bueno, de es válido esas invitaciones virtuales entonces espérenlo también muy pronto, pero por ahora puede ser una, una solución, una solución de... Aprovechemos la tecnología para pues tampoco dejar a todo el mundo por, por fuera. Y aquí quiero uh -huh. preguntarte, porque crees que es importante tener una lista de invitados clara, o sea, antes de empezar con los preparativos. O sea, creo que es como de las primeras cosas. De hecho, organizando los temas, yo dije, no, pues lo primero son, es el presupuesto y los preparativos, pero creo que no, o sea, y, y aquí tú profundizas más, porque es importante tener esa lista de invitados clara antes de empezar con los preparativos? Digamos que para mí es muy importante porque los novios les suele pasar
0: que empiezan a buscar lugares, wedding planner, empiezan a cotizar y uno, ¿cuánto les pregunta, bueno, ¿cuántos invitados tienes? Dos preguntas que siempre les, les vamos a hacer, los voy a y es ¿qué presupuesto tienes y qué cantidad de invitados tienes? ¿Sí? Son típicas. Y son dos preguntas que muchas veces no, no tienen respuesta clara. Entonces dicen como, no, son como 80, 100. Y me pasó con una pareja, un 26 de diciembre, nos contó trataron y dijeron, tenemos invitados, list, nosotros les enviamos como un formato que manejamos de lista de invitados, súper organizado, yo, yo no sé dónde tenía su lista de invitados, no sé, si lo tenía en un cuaderno, sino que la habían enumerado, no sé. Cuando nos dimos cuenta eran 200 invitados, totalmente, <ríe> o sea, salida de control esa lista. Entonces creo que es muy claro porque cuando tú ya tienes un número de invitados y yo creo que va de la mano con el presupuesto que ya hablaremos en el próximo episodio de este tema y es como, ah, ok, es coherente mi lista de invitados con mi presupuesto, es coherente mi lista de invitados con los lugares que estoy yendo a cotizar, están visitando lugares y siquiera saben, en ese lugar cabe toda esa cantidad de personas. ¿Sí? O, o lo que quieren hacer. Entonces creo que es muy importante tenerla clara y para que los preparativos no estén con peleas de por qué me enamoré de este lugar y no me cabe todas esas personas, no estén frustrados. Y bueno, desde el principio tener como mucha claridad de quiénes queremos que estén en la boda para sí mismo organizar todo lo demás.
1: Ahora vamos a empezar a hablar de lo que nos gusta y es a quién sí debemos invitar sí o sí debe estar dentro de nuestro presupuesto y nos debe acompañar en ese momento tan especial y a quién sin invitar lo divido en cuatro grupos los infaltables
0: digamos que los infaltables a quién entra entran en la mejor amiga el que nos presentó, mejor dicho, nuestro grupo de amigos favoritos para salir, la tía que amamos con todo nuestro corazón, nuestros papás, obviamente, ¿sí? Sí. Esas personas que decimos, sí, yo creo que en, en la pandemia fue muy claro los infaltables para los novios, porque... Pasaron de bodas de 100 personas, no sé, 150, 80, a bodas de 30, que era lo que al principio se puede organizar. Y era como, en esos 30, uno metía esos infaltables. Entonces, es una buena pregunta, si solo puedes hacer una boda íntima, ¿a quién se invitarías? Y antes uno le preguntaba a los novios, oye, bueno, ¿y tú reducirías la lista para tener lo que tú quieres? Y decían, no, es que es imposible. Y ahorita, viendo la pandemia, yo decía, claro. sí, es posible. Sí, sí, sí. Es posible. Y muchos novios ahora son como, me caso en una boda íntima porque quiero sí. que sean esas personas que más quiero los infaltables para mí. <ríe> Así no. los describo.
1: Listo. Pues también aquí entre los familiares cercanos, ¿no? Y, sí. Pero cercanos es, para ti, ¿a qué se refiere cercanos? O sea, en cuanto al el tío, el primo, o cercanía en cuanto al tiempo que me hablo con ellos.
0: No, yo creo que de pronto... Son como, digamos, imaginémonos como, no sé, una torta grande y en el centro están como esas personas que más amamos, más queremos, que no nos vemos eh, sin ellos llegar al altar. Luego hay como... Una, como un espacio más, o sea, como un círculo un poquito más lejano a ese centro y son esas personas que pronto es el tío el amigo, que puede que me hable todos los días, pero no es indispensable para mi vida, o puede que me hable de vez en cuando pero tú dices, ay, lo quiero mucho y lo invito ¿sí? que es importante, pero no llega a ser infaltable, entonces ellos deben estar, ¿sí? Ya, si
1: ya no tengo una boda íntima y quiero una boda un poco más grande, ellos deben estar aquí tengo otra pregunta así corchadora por ejemplo, si yo voy a hacer una ceremonia y después voy a tener una celebración en una recepción, ¿es válido invitar a unas personas a la ceremonia y a otras a la recepción? ¿O el mismo número de personas deben estar en la ceremonia y también hasta la recepción?
0: Ay, Dios, tú me estás escuchando Yo te voy a dar <risa> mi opinión. Todo el mundo opina diferente y yo opino así. Se me hace de mal gusto, la verdad. O sea, yo sé que muchas veces se hace por temas de presupuesto, o por el, ay, no, queremos que darle mal a esta persona y queremos que nos acompañe, y de hecho, yo, yo, yo creo que cometí también ese error. Pero yo hoy en día digo, no, o sea, es mejor que no me invites, o sea, porque me quedo vestida y alborotada. Y solo como sí. para 40 minutos. y solo para 40 minutos, y que la persona se queda como, bueno, y ahora qué, o, o se siente menos importante que los demás. Es mejor decir o sea, no te invito, te envío una tarjeta de participación, no. lo que me encanta lo de la transmisión en vivo ahora, y no pongo a la persona en, 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 el, en los gastos de organizarse, el pelo, una mujer gasta mucho, los hombres, permisos,
1: o organizar horarios, no sé. No sé si te ha pasado y que a la final, pues yo he tenido ese tipo de invitaciones, como que uno nunca puede saludar al novio o a la novia porque todo el mundo los está saludando y uno es como, pues es que ni siquiera alcancé a saludarlos. Uh -huh. Entonces sí, la verdad es como, como un poco incómodo, pero pues lo que tú dices es, es válido, como que va ¿Y si los... el presupuesto de cada quien. Pero ¿y si
0: uno los si no va a hacer eso, no pida regalo, o sea, no, nada. No.
1: Claro.
0: Porque, ¿Sabes que estás enviando? Es incorrecto, o sea, es como, te estoy invitando para, um, para el sobre,
1: plata. para regalo. <ríe> sí, me, para que me des plata,
0: sí. Eso, es oh. Entonces, no, no pidas. Es una opinión personal, sé que todo el mundo opina diferente y lo, lo respetamos, y, y si lo quieren hacer así, súper. O sea, si ustedes se sienten felices, entre con el mundo hágalo pero mi consejo personal creo que tú también ya que has sido invitada no es tan chévere creo que otro es personas importantes en la vida de la pareja personas que pronto eh, nos presentaron o que que se vuelven importantes eh, digamos que mi esposo en esa época yo me hablaba mucho con una tía de él y yo decía, yo quiero invitarle a este nombre, pajecita a su hija porque para mí se volvió muy importante. Si, si él hubiera tenido un conflicto con, con su tía o con su familia, para mí hubiera sido como, ay, no, me hubiera gustado tenerla. Como estas personas que de pronto no son amigas, sino que se vuelven especiales, o sea que sabemos que son relevantes en nuestra historia, creo que debemos invitar. Y lo mismo a los amigos de ambos, ¿sí?, a veces no pueden faltar, porque a veces uno piensa mi mejor amiga o mi mejor amigo, pero no piensa en cómo con los que vamos y hacemos planes, las parejas con las que vamos a cenar
1: Creo que ellos también
0: son las personas que sí o sí debemos invitar.
1: Claro, porque a veces también creo que aparecen los amigos del colegio, ¿no? Y entonces la sí. novia o el novio nunca los conoció, nunca los escuchó, nunca le escuchó una, no, una historia eh, sobre ellos y ahorita aparecen, y es como que nos entra ese sentimiento de, ay, es que yo quiero volver a acercarme a, no sé, restaurar esta amistad, los voy a invitar al matrimonio, y no es el espacio, no es el momento para invitarlos. Quiero que hablemos como del tipo de listas,
0: y las dividimos en tres, la soñada, la realista, y la que se salió de control Entonces, háblame de la soñada. Para ti, ¿cómo soñada? sería la lista soñada?
1: No, pues 500 personas, <risa> la verdad creo que a mí me cuesta decirle no a las personas y, y de verdad como que en alguna parte, en algún momento de mi vida fueron especiales eh, y me gustaría que estuvieran ahí, pero obviamente ya, ya más adelante nombramos la, la siguiente lista, pero para mí la soñada es, o sea, sí invitar a muchas personas, poderles dar cosas, o sea, atenderlos muy 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 bien, pero hasta ahí llega
0: Ay, ¿Quién lo no conoce nadie Anita ya Es súper protocolaria yo siempre le digo, tú siempre usas las palabras correctas, en el momento correcto ya piensa todo lo que va a decir y yo creo sí, o sea tú serías de la invita a la del colegio, a la de la universidad sí. A todos los compañeros del trabajo, al jefe, a todo el mundo. Pero sí, digamos que esa es como la expectativa, que podamos invitar a todos los que queremos, todas las personas con las que nos sentimos cómodas y qué chévere poder tener el presupuesto para eso. O sea, qué chévere y el espacio que queremos, que soñamos, justo se preste para tener esa lista soñada. ¿sí? Digamos que hay muchas parejas que pueden tener su boda con la lista invitada. ¿no? Y hay otras que no. Entonces, por eso está la lista realista, porque yo creo que uno de 500 ya es presupuesto ilimitado, o sea, como te gastas un montón. Eh, la lista realista, creo que también ahí podemos incluir a, a las personas que nos hace sentir incómodos, o sea, sacarlas como seamos realistas y no vamos a estar bien con esas personas que dijimos que no invitaríamos, o sea, que eh, cuando les nombramos a quien no invitar, creo que eh, ahí también ser, sería chévere cómo usar ese... Esos parámetros para disminuir la lista y decir, ah, ok, estás es más realista. Y una vez aprovechen y sacan a esos que no deberían estar. Y también es la, cuando ustedes ya dicen, ah, ok, cuánto es nuestro presupuesto versus los, lo que queremos. ¿Mm? Y el estilo de boda, porque novios que uno habla y dicen, no, y uno los conoce y son muy como de, de cosas íntimas, sencillas, son muy, muy tiernos, por decirlo así. Y son también muy penosos, o sea, no son de mostrarse mucho a otras personas uh -huh. y te dicen, no tengo una lista de 150. Y uno dice, ok, te vas a sentir tú una persona tan tímida con, no, con 150 oh, invitados, claro. cuando en su corazón quieren una boda íntima, el, un estilo de boda íntima. Entonces creo que eso también es una boda realista. Bueno, ¿con qué me voy a sentir bien? ¿Con qué estilo de boda me siento bien? ¿Cómo es, ¿Cuál es mi presupuesto? Y quienes realmente deberían estar.
1: El siguiente tipo de lista es la que, la que no calculó el costo en ningún momento y es la que se salió de control. ¿Qué te ha pasado? Y creo que es la mayoría. ¿De verdad te ha pasado? Sí, o sea, es, es muy sí, común.
0: Sí, yo no sé por qué esto genera discusiones entre los papás y novios, entre los novios, o, o los novios no son realistas con su presupuesto y muchas veces es como... Eso vamos a hablar más adelante, pero además, ¿cómo hacemos para controlar más el presupuesto? Se nos está saliendo, Yo digo, pues desde un principio teníamos un número de invitados y seguiste invitando más personas, entonces se te salió el control o, o, o invitaste más pensando que te iban a decir que no ciertas personas y resulta que esas personas dijeron que sí o unas personas cuando uno confirma dicen no, la verdad no, no puedo asistir, no voy a estar, o le dicen a los novios, muchas gracias por invitarme, pero no va a poder estar, y ocho días antes te dicen, sí, sí voy a estar, y tú ya invitaste a otras personas, uh -huh. ¿Sí? Entonces creo que ahí cuando tomas unas decisiones como tan apresuradas o creyendo en tener expectativas de cómo van a, a responderte los invitados, ya se te salió el control cuando no eres realista, cuando también estás invitando a todo mundo al, al conflictivo, también a tus infaltables, pero a la vez también a los que pronto es solo por compromiso, o sea, es, es una mezcla de la lista que sueñas y lo que no quieres.
1: Pero y aquí te pregunto, ahora lo mencionabas, ¿es bueno o no Hacer esa invitación previa Ese guarda esta fecha Y confirma tu asistencia Para nosotros más o menos tener Un estimado de cuántos van a asistir O definitivamente no O sea, he visto, he visto parejas y, y he recibido invitaciones Donde me llega primero una invitación Dos meses antes, más o menos Y me dice guarda esta fecha y confirmanos tu, tu asistencia pero a los 20 días al mes ya me llega la invitación formal porque yo dije que sí iba a asistir entonces no sé si esto sea útil para reducir un poco y, y saber qué número de invitados vamos a tener sí
0: puede funcionar pero también debes saber qué que tal que todos te digan sí o la mayoría y tú enviaste pensando que el 50% te iba a decir no entonces creo que desde un principio puedes ser muy realista Sí, y yo creo que si tú trabajas desde un principio, ahorraste, investigaste bien sobre el mercado de las bodas... Eh fuiste consciente de lo que quieres tener o no en tu boda, tú puedes tener tanto una lista realista como la lista soñada, o sea, como todas las personas con las que sueñas, pero de la mano soy realista, ¿sí? Porque me preparé con anticipación. Y si has, hacemos eso que te envían, como guarda esta fecha desde antes, si todos te dicen si no va a ser un problema porque tú dijiste, bueno, ya, ya lo tenía presupuestado y no invité a alguien porque sí, sino porque quería que estuviera. Ah, bueno, también una lista que se sale del control son como las listas en donde influyó todo mundo, la tía, el tío, el papá, la mamá, obviamente no estamos en contra de los papás, pero también cuando la lista la resulta manejando los papás de los nueve y los nueve y ya saben ni conocen a los invitados, eso también pasa. Entonces, creo que es cuando tú sabes lo que quieres para tu boda, digamos que si tú cierras los ojos y giras a estas personas las quiero tener en mi boda y para mí son las personas que me van a aportar, que quiero que compartan esa felicidad conmigo y adicional, no voy a sacrificar cosas de mi boda por invitar, porque sí. Ahí tienes como la lista de tus sueños y ahí también tienes esa lista realista y que finalmente no va a resultar siendo un caos, ni un problema, ni un desorden, sino que, ok, fuiste organizada organizado desde el principio y, y no te metiste en, en una vaca loca, sino ah. finalmente empezaste con pie de derecho, que es tener la lista de invitados perfecta.
1: Yo me quedo con un consejo que también me gustó mucho y es que uno de los filtros importantes es la esencia de la pareja. Si como pareja no son personas tan extrovertidas de tantas amistades y les gusta algo súper reducido con personas cercanas porque su personalidad, tranquilos, lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos. Uno de los días más especiales que es el día de, de su boda, es, pero me gusta mucho eso, pensar me siento cómodo, me siento cómoda, es mi esencia. Este tip también me parece súper válido.
0: Siempre les digo, no sacrifiquen la boda de sus sueños por invitar porque sí. Y los invitamos a, a comentar en nuestra última
1: publicación, en arroba entre flores y novias. Tenemos además este podcast, está, lo puedes recomendar por Spotify, Estamos en Apple Podcast Estamos en Google Podcast También si quieren conocer un poco más De nuestras publicaciones Estamos en Instagram como arroba entre flores y novias. No se pierdan el tema de la próxima semana Porque ¿Cuál es? Cuánto cuesta casarse en Colombia Gracias por escucharnos
0: Y nunca olviden que el amor es el vínculo perfecto Mi gran
1: amor tu y yo Profunda inspiración de amor Es junto a ti.